0: Die Klangqualität der Folge, die du jetzt hören wirst, habe ich nochmal überarbeitet, denn so wie sie war, war sie einfach eine Zumutung. Falls du sie mal angefangen hast zu hören, aber sie abbrechen musstest, weil dir der Klang zu unangenehm war, dann versuch es doch jetzt nochmal. Jetzt, wo das gesagt ist, schon gehört? Masahiro Sakurai hat einen YouTube-Kanal. Was geht Welt? Hier ist Snopey. Willkommen bei einer weiteren Folge von Games Happen. Ähm, wir haben gerade die 36. Kalenderwoche. Und äh, das bedeutet, am morgigen Tag, äh, wenn du das hier hörst, ist das wahrscheinlich schon passiert, kommt Splatoon 3 raus. Es ist fast da. Es ist schon in greifbarer Nähe. Und es ist schon so nah, dass äh, die ersten Leute, äh, keine Ahnung, vollständige Guides vom äh, Splatoon 3 Singleplayer-Modus online stellen Warum? <lacht> Schon. Das ging schnell. Okay. Ähm, aber wie dem auch sei, äh, ich freue mich drauf. Äh, morgen ist es dann da. Äh, Splatoon ist aber nicht die einzige Neuigkeit, die, äh, das einzige neue Spiel, das Nintendo-Fans dieses Jahr werden spielen können. Nein, wir stehen auch nur zwei Monate äh, entfernt von Pokémon. Und äh, anlässlich dessen haben wir äh, diese Woche einen weiteren Einblick ins Spiel bekommen. Äh, es gibt einen neuen Trailer zu Pokémon, Karmazin und Purpur, was nämlich schon äh, im, am, ich glaube, 18. November äh, diesen Jahres rauskommt. Ähm, und ich habe da meine Gedanken zu. Es ist sehr cool, äh, dass wir Sachen gezeigt bekommen. Ja, man könnte auch sagen, es ist sehr toll, dass Game Freak nicht mehr so hinterm Berg hält mit der Information. Aber äh, ich für meinen Teil ich bin schon bedient an Info ähm, und ich finde, es ist die, jetzt der Zeitpunkt überschritten, also die, die Marke überschritten, an der ähm, der Sweet Spot gewesen ist. Game Freak hätte aufhören sollen mit dem letzten Trailer, den wir bekommen haben, nicht den jetzt diese Woche, sondern den davor. Damit hätte Game Freak erstmal für eine Weile aufhören sollen, uns mit Informationen zu versorgen und dann den Hype nochmal pushen in der Woche, in der äh, Pokémon rauskommt oder vielleicht eine Woche vorher oder so. Aber... Das Marketing-Team fragt mich ja nicht äh, und kein anderer Mensch fragt mich, darum ist meine Meinung nur so viel wert, wie du ihr gerade beimisst. <lacht> äh, ich für meinen Teil äh, messe ihr sehr viel Meinung bei. Aber okay, ähm, ja, Pokémon, neuer Trailer, meiner Meinung nach unnötig, zumal ähm, äh, wir bekommen halt lauter Sachen in dem Trailer, äh, aber halt ähm, all diese Dinge vertiefen oder weiter nur Sachen, die bereits angekündigt worden sind. Dieser Trailer, der, dessen Zweck ja ist, äh, Leute noch anzuheizen, und Leute, die auf der Kippe stehen, äh, dazu zu überzeugen, doch bei Pokémon zuzugreifen, macht seinen Job, denke ich nicht. Denn äh, diejenigen, die entschieden haben, Pokémon zu kaufen, werden diese Entscheidung wahrscheinlich schon getroffen haben. Und wenn es bei dir anders ist, dann bitte lass es mich wissen. Äh, ich täusche mich auch gerne. Der Punkt ist, all diese Sachen, die wir bisher wissen, reichen aus. Wir wissen, wie das Spiel funktioniert. Wir wissen äh, die großen Neuerungen, die es gibt. Wir wissen, wir kennen die Main-Features, die äh, uns ja anheizen sollen, dieses Spiel zu kaufen. Äh, mehr muss nicht sein, weil alles weitere, jede weitere Information zu diesen Sachen, die uns ja schon bekannt sind, nehmen Sachen dem Spiel vorweg. Ähm, es gibt halt ne, Gründe, weshalb wir Spiele gerne spielen. Vor, einer der größten Antreiber äh, ist, wir möchten es entdecken. Und äh, das trifft bei Pokémon so sehr zu wie bei anderen Spielen auch. Und indem äh, mit Trailern mir jetzt hier weiter die Sachen vorgekaut werden, von denen ich halt schon weiß, dass sie drin sind, aber halt nur noch nicht, wie genau und wie, äh, wie im Detailreichtum das aussieht, wird mir dieser Entdeckungsspaß irgendwie vorweggenommen. Von daher, Game Freak! I love you people! Pokémon Company, I love you people, Nintendo, I love you people. Aber bitte das reicht jetzt auch erstmal mit Pokémon bis November, okay? Please. Denn ich mag Pokémon. Und ich will nicht nochmal ein Alola erleben. Okay. Okay, das Alola-Spiel hat mir Spaß gemacht. Aber das halt vorher alles quasi vorgekaut wurde. Das war anstrengend. Okay, anyway. Ähm, nächstes Thema. Ähm, Ninja. Einer der, man sagt oft, besten, aber auf jeden Fall erfolgreichsten Fortnite-Streamer der Weltgeschichte <lacht> ist jetzt nicht mehr Fortnite-Streamer. Äh, ja, er, er, jetzt diese Woche äh, hat er sich zumindest scheinbar äh, am Ende eines Fortnite-Streams so sehr aufgeregt, äh, dass er gesagt hat, ah, ich kann das alles nicht mehr, ich mache jetzt nicht mehr, ich bin jetzt weg. Und dann hat er den Stream ausgemacht und äh, seine komplette Online- Präsenz ist jetzt quasi auf null. Ähm, äh, Accounts wurden dicht gemacht und so weiter und so fort. Und Fortnite hat, äh, Fortnite sage ich, Ninja hat das Internet <lacht> gelöscht. <lacht> ähm. oder? Das Ding ist, äh, was wir machen, ja, Streaming. Vor allem die Leute, die das Glück, äh, aber auch die Last haben, das für einen Lebensunterhalt zu machen, äh, stehen beständig unter enormem Druck, äh, Sie möchten die Sache ja auch gut machen und im Idealfall möchten sie ja auch noch irgendwie etwas zu beißen zwischen die Zähne kriegen und ein Dach über dem Kopf. Äh, deshalb ist man immer dabei, die Zahlen zu checken und äh, am Überlegen, was man alles noch besser machen kann und das Ganze schlaucht. Etliche Streamer und sonstige Content-Creator ja, sind deshalb immer mal wieder irgendwie am Rande des äh, Burnouts und Oftmals nicht nur am Rande des Burnouts, sondern mittendrin. Von daher ist das per se, dass, dass da jemand mal die, genug hat und sagt, äh, nee, ich, ich bin jetzt nicht mehr online präsent, absolut in Ordnung. Bei Nummern wie Ninja dagegen kann man sich nicht wirklich sicher sein, ob das tatsächlich der Grund ist. Weil häufig, häufig äh, steckt hinter so etwas ein Marketingstand. Weil die Leute haben eine, eine gewaltige Fanbase, äh, die, von der sie sich sicher sein können, dass die ready sind, den Streamer oder die Streamerin zurückzuempfangen. Ninja, sagen wir mal, der könnte jetzt, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr weg sein und dann kommt er glorreich gefeiert zu, seinem, zu seiner Online-Präsenz zurück. Und ähm, das, ich meine, klar, gönne ich ihm. Gönne ich allen, die das können. Aber es ist halt im Vergleich schon, ich möchte sagen, seltsam. <lacht> ich zum Beispiel, ja, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, bei mir läuft das anders. Ähm, wer hier jetzt gerade im Stream dabei ist oder sich diesen Podcast anhört, sehr wahrscheinlich weißt du, dass äh, es in jedem Jahr gegen Ende des Jahres äh, ein Moment gibt, äh, ab da ich meinen mein Output fast vollständig herunterfahren muss. Es geht einfach nicht. Es, äh, es gibt halt Dinge, die ich tun muss, die kann ich nicht machen, wenn ich äh, nebenbei auch noch streame, YouTube-Videos mache und den Podcast werfe. Und das nimmt dann halt oftmals erst wieder im März des Folgejahres Fahrt auf oder so. Bei mir brechen die Zahlen ein. Es gibt es gibt äh, äh, Gesichter, Personen, für die ich dankbar bin, dass sie halt immer wieder auftauchen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ihr seid alle cool. Und dafür danke. Aber es ist halt nur dieser Kern, der dann halt immer wieder da ist. Alles andere muss ich mir das komplette Jahr immer wieder erarbeiten. Und vor diesem Hintergrund, <lacht> ich weiß nicht, wirkt so ein, so ein Ninja-Moment, oh, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich muss weg, absolut falsch. Nicht verwerflich. Nur nicht echt. Die Videospielgröße Jesse Cox hat einen YouTube-Kanal, auf dem er jetzt kürzlich auch ein Video dazu, genau zu diesem äh, zu diesem Event, äh, sage ich mal, zu diesem Ereignis äh, gemacht hat und im Prinzip genau darüber gesprochen. Äh, und ich fühlte mich unheimlich abgeholt. Und ähm, ich dachte mir, ja, ja. Äh, ich finde es halt. Ich, ich, ja, ich, ich, ich drehe mich hier nur im Kreis. Ich kann nur sagen, äh, ich gönne es den Leuten die dazu in der Lage sind, sich zu verabschieden äh, für ein Jahr und dann wiederzukommen und zu sagen übrigens ich habe immer noch hier die größten Zuschauerzahlen aber mir zeigt es immer wieder auf dass äh, also, wenn man etwas aus Leidenschaft macht dann braucht man wirklich ordentlich Leidenschaft dafür anyway Skull and Bones das neue Piratenspiel von Ubisoft äh, hatte bei der Gamescom Community Lounge Question and Answer Panel ähm, bei äh, bei dem ich gewesen bin äh, zusammen mit Haven und Mitsu an der Stelle schöne Grüße ihr kennt die 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 Games happen Folge von letzte Woche wir haben lang und breit darüber gesprochen aber diese eine Sache zu Skull and Bones äh, die ging noch mal ein bisschen unter und ich wollte noch mal aufgreifen weil äh, Skull and Bones ist auch so ein Spiel das ich halt schon seit äh, der weiß ich nicht E3 wann war das 2016 17 oder so, als es bekannt gegeben wurde äh, verfolge und äh, daher habe ich auch die ähm, die Gelegenheit genutzt, die uns geboten wurde, äh, Fragen auf einen Zettel zu schreiben und sie zu stellen. Äh, es wurden einige teilweise sehr schmerzhafte Fragen für Ubisoft gestellt. Äh, auf die will ich jetzt aber erstmal nicht weiter eingehen, äh, weil ich glaube, um viele sind sie auch herumgetänzelt, weil sie sie nicht direkt beantworten konnten oder wollten. Aber ähm, äh, ich hatte das Glück, dass beide meine Fragen ähm, äh, zumindest angegangen wurden. Eine von ihnen wurde beantwortet und auf die andere habe ich auch eine Art Antwort bekommen. Ähm, die eine Frage war, äh, ich wollte wissen, wie, äh, wie der, der Schaffensprozess ist äh, von Sprachausgabe in vielen, in mehreren Sprachen. Denn äh, Skull and Bones wurde ja auch bestätigt, kommt in mehreren Sprachen. Deutsch, Englisch sowieso, äh, Französisch, Spanisch, was auch immer. Äh, und Außerdem sind halt, wenn du es auf einer Sprache spielst, auch äh, zum Beispiel Sea Shanties in anderen Sprachen äh, im, im Spiel mit drin. Äh, und meine Frage war, wie läuft das ab, wenn, ähm, ja, wie, wie geht es vom Skript zum Dialog in mehreren Sprachen? Uh, wie ist der Schaffensprozess? Uh, wie sieht es da hinter den Kulissen aus, wenn der, wenn, wenn das, wenn, wenn das Schreiberteam uh, gesagt hat, so wie hier, um, das hier ist der Text, der gesprochen wird. Jetzt geht das in die Verwurstelmaschine und am Ende haben wir ein Spiel in zehn verschiedenen Sprachen. Um, und die Antwort lautet, also, uh, ich glaube, die, er hat der Entwickler, der da war, hat ein bisschen darüber gesprochen und unterm Strich lautete die Antwort aber, sie haben Kulturexperten im Team, die sich halt auch auf die Sprache fokussieren und deshalb sicherstellen können, dass Kulturen und sprachliche Besonderheiten in der Sprachausgabe authentisch und respektvoll wiedergegeben werden. War nicht ansatzweise meine Frage, aber auch etwas, was mich interessierte. Darum betrachte ich sie als halb beantwortet. Äh, die andere Frage allerdings war: äh, Wir wissen, dass Skull and Bones ein Spiel ist, in dem es äh, ja, hauptsächlich auf Seeschlachten ankommt. Man steuert einen Captain, der sein Schiff steuert. Äh, gut, das Spiel, das wissen wir ja seit jeher, ist hauptsächlich äh, Seeschiff, Hochseeschlacht. Ne? Mit Schiff gegen Schiff und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem steuert man einen Menschen äh, im Prinzip genauso wie in Assassin's Creed Black Flag oder so, nur vielleicht mit weniger Klettern. Äh, und ähm, das führte mich aber auch zu der Frage, ist denn geplant, also wenn das Spiel doch so programmiert ist, dass man den Captain direkt steuert, der das Schiff steuert, ob denn auch geplant ist, äh, dass man an Land äh, erkunden geht, äh, Abenteuer erlebt, was auch immer? Und die Antwort darauf war ähm, im Spiel gibt es Außenposten, äh, sie haben es nicht gesagt, aber mehr oder weniger verglichen mit Sea of Thieves, ja, also das, das, den Namen dieses, dieses, Konkurrenzspiels haben sie ja nicht ausgesprochen, aber, äh, ja, wie, wie, auch dort in dem Spiel gibt es Außenposten in Skull and Bones, die man zu, zu Fuß erkundet, äh, wo man dann auch Aufträge gibt und Aufträge ab, ähm, kriegt und Aufgaben, und <lacht> man, Aufträge kriegt und abgibt, ähm, und äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass in der Zukunft dann halt auch noch weitere Erkundungen ähm, stattfinden werden. Also es gibt ja halt auch, also diese Außenposten, Inseln erkundet man auch. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, man groß tolle Abenteuer auf den Inseln erleben wird, weil die Action findet auf dem Wasser statt. Äh, das haben sie auch immer wieder betont. Und äh, von daher, ja das ist mein, äh, in Anführungsstrichen, insider zu Skull and Bones. Du sagst, Insel Kunden ist ein DLC. Das, ähm, ja. Ich möchte jetzt nicht behaupten, ja, das ist so. Also, er hat gesagt, das ist so. Aber ich glaube, ähm, er hat halt so ein bisschen durch, äh, durchblicken lassen, ähm, dass, ja, zukünftige Abenteuer, die als DLC kommen könnten könnten dann an Land stattfinden. Ich möchte nicht sagen, dass das eine Aussage war, aber diese, diese Vibes habe ich mitgekriegt. Und zu guter Letzt Masahiro Sakurai, Erfinder von Kirby, Schöpfer von Super Smash Bros., hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal äh, in, in, ja, in Vorstellungen von Content für Super Smash Bros. Ultimate gab es ja immer mal wieder Vorstellungsvideos auf Nintendo, ähm, in denen er neue Charaktere und Gameplay und Levels und so ähm, äh, vorgestellt hat. Und äh, jetzt ist es halt noch einen Schritt mehr getan. Ähm, er selber hat ja auch ein Spieleentwicklerstudio. Er ist halt schon lange nicht mehr bei Nintendo selbst. Äh, aber, äh, ja, und nicht aber, und und äh, konsequent. Äh, ja, dazu hat er dann jetzt auch einen, äh, einen YouTube-Kanal geschaffen. Ähm, und der ist hochinteressant. Den lege ich jedem ans Herz, weil äh, da geht es einfach um, äh, um, um Game-Entwicklung. Äh, er lässt da ein bisschen hinter die Kulissen blicken, äh, worauf man bei, Spielentwickler, äh, bei Spiel Spielentwicklung äh, achtet. Ähm, und wie was für Prozesse äh, durchgeführt werden und was es dabei zu beachten gibt. Das neueste Video zum Beispiel äh, ist, da ging es um, ich glaube um Bäume und äh, ja ähnliche Ressourcen, aber als Beispiel hat er Bäume gebracht ähm, und wie, ja, äh, so Umweltressourcen wie Bäume ähm, oder weiß ich nicht, lass es auch Straßenlaternen sein oder Häuser oder Autos, jedenfalls äh, Uh, so Umgebungselemente, uh, geschaffen werden können, ohne dass es zu viel Rechenleistung frisst. Beziehungsweise was für Aspekte dafür sorgen, dass uh, Ladegeschwindigkeiten stark vergrößert werden. Uh, ja, wenn also irgendetwas an Videospieldesign uh, interessant klingt, dann ist der YouTube-Kanal von Masayoshi Sakurai unbedingt Empfehlenswert. Sein äh, YouTube-Kanal lautet Sora Sakurai EN, äh, also EN für Englisch, denn den gibt es auch auf Japanisch. Äh, wenig überraschend, er ist äh, Japaner, seine Firma ist äh, Japanisch, also warum soll es keinen japanischen Kanal davon geben? Aber äh, dass der eben auch auf Englisch äh, ja, übersetzt und zur Verfügung gestellt wird, ist ein unheimlich großer Gewinn für alle Leute, die sich irgendwie für die Produktion seiner Spiele interessieren. Oder von Spielen generell. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich vielmals, vielmals fürs Zuhören. Und an alle Leute, die hier gerade live im äh, Twitch-Chat dabei sind, danke auch fürs live dabei sein. Das ist nochmal extra Knorke von euch. Äh, und wenn du das gerade hörst und fragst, äh, wie kann ich denn beim Chat äh, mitmachen, dann ja, gehst einfach auf twitch.tv slash nopi, k Und, äh, folgst, ja. Wie soll ich sagen? <lacht> Bis nächste Woche. Bye!